0: XHAWD 101.3 MHz 5000 watts de potencia con estudios y planta transmisora en Loma Blanca 198 Colonia Loma Dorada Código Postal 78215 Transmitiendo en sonido esféreo Magnética FM Señal sin límites KFM. Señal sin límites.
1: Faragaos, la marca líder en pararrayos, acoplamiento a tierra, protección catódica y calidad de la energía. Da la hora, la temperatura y
2: la humedad. Es la hora 13, 5 minutos. La temperatura, 25 grados, 7 décimas. La humedad. 24%.
3: This is Magnetica FM 101.3. Artificial Intelligence.
2: Mire doña Lupe, si no nos acompaña al evento del candidato, perderá su apoyo económico del programa social. No ponga en riesgo sus beneficios.
3: Gracias por acompañarnos esta tarde aquí en 325 Noticias. La saludo con mucho gusto su amigo Tiburcio Cadena. Gracias por sintonizar el 101.3 de Magnética FM. Esta, esta tarde. tarde son las 13 horas con 8 minutos. Está bastante agradable, agradable la temperatura en San Luis Potosí. Pareciera que va a seguir agradable y que particularmente vamos a tener algunas lluvias ya entrada a la tarde-noche de este lunes particularmente por el huracán Ágata, que estará tocando tierra este día, allá en las costas de Oaxaca, de Puerto Escondido. Así es que hay que estar pendiente. si tiene ropa en el tendedero, vaya vaya preparándose para quitarla ya entrada la tarde. La saludo con mucho gusto en ausencia de mi compañera Zuleima García, que hoy se encuentra de gira artística ya por la Sultana del Norte. Le agradecemos que nos acompañe en esta tarde. Estará con nosotros más adelante con todo el reporte del mundo deportivo. Eréndira Blanco estará precisamente para comentarnos sobre este campeonato, este nuevo podio que se lleva Checo Pérez allá en Mónaco un gran logro para un piloto para un piloto mexicano que ha luchado día a día por obtener este tipo de, de reconocimientos, por ganar este tipo de competencias y poner en alto el nombre de México. Hay que señalar muy precisamente que Choco Pérez es un hombre comprometido con, con lo que hace, es un hombre que trabaja por, objeti, por objetivos y que ha demostrado propios y extraños que vale, vale, cada segundo que está frente a su auto de carreras en la Fórmula 1 con esta escudería con Red Bull y algunos otros que le acompañan en este esfuerzo por conquistar las pistas, las principales pistas del mundo. Así es que quédese aquí. Entre las 25 noticias tenemos mucha información que compartir, hay muchas cosas que sucedieron el fin de semana, particularmente algunas que nos causaron asombro, como fue este incendio que se registra en el Parque Tangamanga 1. Le estaremos dando detalles más adelante, también le vamos a informar sobre el enfrentamiento que sostienen fuerzas estatales de la Guardia Civil con una célula del crimen organizado en la Huasteca Sur, también le vamos a decir qué fue lo que sucedió. Y por si no se asustaba aún, nosotros le hemos seguido paso a paso, minuto a minuto, prácticamente, el tema de la viruela del mono en el mundo. Hasta la semana pasada eran 14 países con 90 casos ya confirmados. El viernes, antes de cerrar el noticiero, le estábamos reportando que se había identificado el primer caso de viruela del mono en Argentina. Y lamentablemente este fin de semana se formalizó o se oficializó el primer caso de viruela del mono en México. También le tendremos detalles más adelante, sobre todo para precisar cuáles son los síntomas, si hay que preocuparse de más, si estamos frente a una nueva pandemia, o simplemente hay que tener los cuidados pertinentes cuando se dan este tipo de noticias que vienen a generar de una o de otra forma inquietud entre la población. Quédense, le vamos a tener más información y en el transcurso de esta semana, de esta última semana de mayo y primera de junio, le estaremos dando información posteriormente ya con el, el director de epidemiólogo de aquí de la Secretaría de Salud, con el doctor Francisco Cervantes, precisamente para que nos amplíe los detalles sobre este tema y que usted pueda tener la certeza de que se le está dando la información pertinente y oportuna para que tome las medidas necesarias y pueda enfrentar esta esta alerta, porque si sí, sí hay una alerta sanitaria en el país por la generación o por la dispersión de esta, de esta enfermedad a lo largo y ancho del mundo. Quédese aquí, en 325 noticias vamos a tener mucha, mucha información que compartir en un día en el que también es día de marchas. Ayer hubo una marcha que partió de Texas hacia fundadores. Originalmente defendían o defienden la permanencia del Instituto Nacional Electoral, pero ya encaminados también protestaron y exigieron seguridad en San Luis Potosí porque se trata de un asunto, dicen, que si no está olvidado, por lo menos no está atendido tal y cual se debía atender por parte de los responsables de la seguridad tanto en el estado como en el municipio y, por supuesto, a nivel nacional. Nosotros le esperamos aquí. Vamos a ver qué fue lo que publicaron los principales periódicos de San Luis Potosí en este día, en este lunes ya 30 de mayo. Estamos prácticamente de salida del quinto mes de este 2022. Y hay mucha información que se ha acumulado por el fin de semana. Eh, periódico Pulso, en su nota de ocho columnas de hoy, publica reprueban servicio de agua potable. También afirman que no habrá prórroga a camiones chatarra, esto en lo que se refiere al servicio de transporte urbano de pasajeros. Y en total apego, en total precisión a que muchos de los vehículos, de los autobuses de transporte urbano que hoy circulan por San Luis Potosí, pues ya regresaron la edad que deberían de tener para circular y seguir prestando el servicio, que era de 10 años. Muchos de nosotros los hemos visto como meras cafeteras a lo largo y ancho de la ciudad, aventando un mopero bonito. Y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues pareciera que no existiera Aunado a esto a los argumentos de la pandemia, la crisis, etcétera, los permisionarios siempre tienen un argumento para no cumplir con la ley y Hoy no les han faltado. Esperemos que en los próximos días, en las próximas semanas, se tomen medidas al respecto. En el olvido, locatarios de la exposición, este incendio que se dio en esta plaza, ahí en el Centro Histórico de San Luis Potosí, se quejan precisamente de la falta de apoyo, de que nadie los escucha particularmente para atender el problema que sufrieron. Muchos lo perdieron todo. Habría que ver en qué se les podría apoyar por parte de las distintas instancias, tanto de los dueños de la plaza como si fuese posible, de las instancias con las que mantienen pasivos o del propio, de las propias instancias de gobierno. El gobierno del estado informó que repondrá el área quemada en el Tangamanga 1. Habría que estar pendientes. De no, no denuncia corrupción porque no saben dónde, dicen algunos especialistas. A mí se me hace un mero pretexto. Una nueva ley de movilidad alcoholímetro, alcoholímetro y límite de velocidad será obligatorio. Ojalá que efectivamente sea obligatorio. Hace falta en esta ciudad poner en orden al tema del exceso de velocidad y del, alcohol, del consumo de bebidas embriagantes, pero ojalá que no sea solo y llanamente una medida recaudatoria, como lo hacen muchos ayuntamientos, solo y llanamente para recaudar más recursos y cumplir con sus caprichos, muchas veces la recaudación del alcoholímetro se convierte en la caja chica de algunos ayuntamientos. Y no, no es pecado menor, ¿eh? se estima que en un fin de semana, por alcoholímetro se, recu se recaudan, y digo se recaudan porque me, en el mejor de los casos le dan su recibo, en el peor no le da nada, nada más le piden el dinero y lo dejan ir. Se recaudan entre 700 mil y 2 millones de pesos, dependiendo cuál sea el movimiento. Así es que ojo, mucho ojo, porque ahí podría estar la trampa. En otros temas, Plano Informativo afirma que Checo, a lo grande, la noticia de que le decíamos de Checo Pérez y el exgobernador Teófilo Torres Corzo también señala que la iniciativa privada está comprometida con el desarrollo. Más adelante nos traerá más información Eréndira Blanco sobre cómo el Atlas se coronó campeón después de años de sequía, hoy es doble campeón el Atlas, así es que vamos a esperar a que nos pase el reporte completo, herendira Blanco, el Heraldo, incendio en el parque Tangamanga, raza con avioneta, autos y el terreno de Goche, esta información la tendremos a detalle en unos minutos. Yo le invito a que se quede con nosotros, yo soy Tiburcio Cadena y esto es 325 Noticias. Estás escuchando 325 Noticias por Magnética FM. Ya regresamos.
1: Faragaos, la marca líder en pararrayos, acoplamiento a tierra, protección catódica y calidad de la energía. Da la hora, la temperatura
2: y la humedad. Es la hora 13, 16 minutos. La temperatura 26 grados, 7 décimas
3: Estás escuchando 325 Noticias por el 101.3 en Magnética. Ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros en 325 Noticias. Hay información importante en el rubro de seguridad pública, precisamente o en lo que se da ya en la Huasteca Potosina, donde elementos de la Guardia Civil Estatal durante un punto de revisión que realicé muy elegantemente a los retenes, un, un reten instalado en la entrada a San Vicente Tanco fue enfrentado por un grupo del crimen organizado que se trasladaba en tres camionetas. Dicen los oficiales de la Guardia Civil que los sicarios llegaron abriendo fuego, sin decir aguabá, por lo cual tuvieron que repeler la agresión. Este es el reporte. La Guardia Civil Estatal abatió este fin de semana a tres sicarios y desarticuló una célula del crimen organizado en la Huasteca Sur. De acuerdo a información oficial, un enfrentamiento registrado la madrugada del sábado dejó como saldo cuatro sicarios abatidos por la Guardia Civil Estatal, una célula del crimen organizado desmantelada y se aseguraron armas largas y vehículos. Elementos de la Guardia Civil señalaron que al encontrarse en un puesto de control en la entrada de San Vicente, Tancuayalá, fueron agredidos por hombres armados que se trasladaban en tres camionetas tipo pick-up. Realizaron detonaciones de arma de fuego y con palabras altisonantes se dirigieron a los oficiales, por lo cual se repelió la agresión y se inició la persecución de los presuntos agresores parte de los sicarios lograron retirarse en una camioneta... ...con dirección al municipio de Tanquián de Escobedo... ...otra segunda hacia Ligo, Veracruz... ...y la tercera en una camioneta Nissan... ...color azul marino doble cabina... ...con placas de la CNC... ...la cual permaneció en el lugar... ...en el primer enfrentamiento resultaron tres personas fallecidas... ...siendo estos integrantes de una célula delictiva... ...tal como lo gritaron en un inicio... ...se dio aviso de inmediato... ...al personal de servicios periciales para el procesamiento y resguardo de la escena. En el lugar se levantaron tres cadáveres y se procedió al aseguramiento de tres armas largas y la camioneta en mención. Posteriormente, tras una persecución e intercambio de disparos ocurridos la tarde de este sábado... ...se confirmó el fallecimiento de un individuo que quedó al interior de una camioneta. Finalmente, cabe destacar que se cree que esta misma persona habría participado en el enfrentamiento ocurrido en el municipio de San Vicente, Tancuayalá, con las Fuerzas Especiales de la Guardia Civil Estatal. Para 325 Noticias, Tiburcio Cadena. Ahí tiene, tiene la información de respecto a estos hechos de violencia que se dan en San Luis Potosí, y, y hay que decirlo, porque sí hay que decirlo, nosotros debemos, debemos reconocer que la, la Guardia Civil Estatal ha iniciado con el pie derecho en esto del combate al crimen organizado, pero también tenemos que señalar que este tipo de acontecimientos también pueden significar una repercusión de parte del otro lado y que tengamos en muy corto plazo en San Luis Potosí un baño de sangre para tratar de imponer el orden en la entidad, para tratar de de que se termine esta lucha entre los cárteles del crimen organizado que están buscando quedarse con la plaza con la plaza de San Luis Potosí como lo hemos visto en distintas publicaciones en distintos documentos gráficos o fotografías o videos que circulan a través de las redes sociales en la que los distintos grupos del crimen organizado pues se adjudican los hechos se adjudican las masacres señalando que tal o cual grupo es el que manda en la plaza de San Luis Potosí. Y esto, lógicamente, como se lo comentaba hace un rato, puede tener repercusiones importantes, importantes en la seguridad del Estado. Así es que hay que estar muy al pendiente de este asunto. Es un asunto relativo. Hay que subrayar que cada, a, a cada acción hay una reacción y que independientemente de que se trate del monopolio de la ley, del monopolio de la violencia que ejerce el Estado, habría también que buscar o, o señalar que hacen falta estrategias integrales para enfrentar la violencia que vive el Estado y sobre todo una mayor participación de los municipios, porque luego la mayor parte de los ayuntamientos cuando se dan estos tipos de hechos, este tipo de ejecuciones a lo largo y ancho del territorio estatal, simple y llanamente hacen como que la Virgen les habla. Y usted se dará cuenta que habrá municipios en San Luis Potosí que tienen cuatro o cinco policías que no están preparados, que no están armados, que no fueron a la academia, que no han aprobado ningún examen de control y confianza, pero que sin embargo son los representantes de la ley, los representantes de la ley en ese municipio y que no tienen ni la capacidad ni la infraestructura para enfrentar este tipo de grupos delincuenciales. Así es que, ojo, eh mucho ojo porque esperemos que San Luis Potosí no se convierta o en un Celaya o en un Zacatecas en el corto plazo y que volvamos a las masacres que tenemos en la calle como sucedió Allá entre 2010 y 2013 en San Luis Potosí, donde veíamos los enfrentamientos de los grupos del crimen organizado con las fuerzas del orden en plena calle. Y usted no me dejará mentir, usted debe recordar este enfrentamiento que se da en carretera 57, donde muchos automovilistas tuvieron que bajar de su vehículo para protegerse de la balacera que se dio entre elementos del crimen organizado y fuerzas federales. Ese día estaba en San Luis Potosí Genaro García Luna, ento entonces secretario de Seguridad Pública, hoy hoy preso en un penal de alta seguridad en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico. Así, así las cosas. Esperemos que no se, no se trate solamente de, de aventar a la calle a las fuerzas policiales a, a buscar y, y neutralizar, por decirlo de manera elegante, a las células del crimen organizado, sino también de una estrategia integral. Vamos a otro asunto, también tiene que ver con la seguridad, pero en otro tema, en otro rubro. Un incendio arrasó el fin de semana con el área de Gocha, con una avioneta, con cinco vehículos, con llantas, hojarasca y árboles. ¿Dónde cree? En el Parque Tangamanga 1. La tarde de este domingo 29 de mayo, un incendio consumió gran parte del área de Gocha del Parque Tangamanga 1. Una avioneta, cinco vehículos, madera, llantas y algunos artículos que se encontraban en la zona. La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que posiblemente las causas del siniestro fueron las altas temperaturas que se registran y un posible efecto de lupa del sol. Tras los primeros reportes, personal de la Guardia Civil Estatal confirmó que una parte del área del campo de Gocha estaba en llamas. Salía bastante humo negro, el cual era originado por la quema de llantas y por la maleza que estaba siendo consumida por las mismas. La dirección del parque ordenó cerrar y se procedió a evacuar a quienes se encontraban en la zona con el objetivo de evitar alguna tragedia. El fuego arrasó además de los vehículos antes mencionados con pastizales, hojarascas, arbustos y algunos árboles. La intervención oportuna de los bomberos también evitó que el fuego se propagara aún más y finalmente fue controlado. Este lunes, el gobierno del estado informó que rescatará la zona de Gocha y que asimismo rehabilitará las áreas afectadas por el siniestro. Para 325 Noticias, Tiburcio Cadena. Bueno, así las cosas en el parque Tancamango 1 este fin de semana. Imagínense el sustote que se llevaron aquellos que andaban ahí en la, en la zona divirtiéndose recreándose con sus hijos y que de repente empezaron a ver las largas columnas de humo que se alzaban ahí por esa área donde está el área de aeromodelismo, donde se encuentra también el área de Gocha y no saben qué pasaba, no saben exactamente qué sucedía hasta que personal de la Guardia Civil que tiene a su cargo la vigilancia y responsabilidad del parque procedieron a la evacuación de las personas cercanas precisamente para evitar que sucediera una tragedia. El incendio fue controlado tanto por unidades de protección civil como por el cuerpo de bomberos, pero pues no sé, luego de repente uno es mal pensado. Sí sería el efecto Lupa el que el que dio al traste con, este, con esta área fue descuido, porque si hubiera estado regado, no se habría incendiado, y si hubiera sido el efecto lupa, pues ya tendríamos muchas otras áreas del parque incendiadas en algún otro año, en algún otro momento, hoy pareciera que al sol y algún pedazo de vidrio, botella tirado ahí en esa área, le gustó el área de gocha para incendiarla y enseñorearse con cinco carros, con cinco, con cinco vehículos, con llantas, con árboles y convertir aquello prácticamente en una zona de desastre. Ojalá, ojalá que se tomen medidas en este sentido, tomando en cuenta que está muy seca la maleza en algunas partes del Parque Tangamaga 1, que hace falta lluvia, que hace falta agua, ojalá se tomen medidas para evitar nuevos siniestros, especialmente en aquellas zonas donde por la propia naturaleza de la actividad que se realiza, pues si no están abandonadas, sí no han tenido la atención pertinente. Hay que señalar que se han invertido pues, varios, 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 varias varias decenas de millones de pesos en el Parque Tangamanga 1, estamos hablando de 88 millones nada más ahí en el Teatro de la Ciudad y 100, si no me equivoco, 150 millones de pesos en la remodelación de entradas, rehabilitación en lo que fue el Parque Infantil Cricri, entre muchas otras acciones que se han dado en el Parque Tangamanga 1. Y pues bien valdría la pena tener en cuenta que hay áreas que precisan también de atención para evitar este tipo de incidentes, tomando en cuenta que se trata de un día donde hay mucha afluencia y que la principal responsabilidad de los responsables del parque, además de que se vea, se vea bonito, es proteger a la gente que acude a él. También en los últimos días vimos como algunas personas fueron víctimas de la delincuencia dentro del parque Tangamanga 1. Es más, si no, usted va en su motocicleta, ya no lo dejan entrar al parque, la tiene que dejar ahí estacionada en las entradas debido... a principalmente a este incidente que se dio de acoso hacia las damas que corrieron en el parque por parte de alguno o de algunos motociclistas. También algunos otros se han dado cuenta de cómo han sido víctimas de la delincuencia. Ojalá, ojalá que se tomen medidas al respecto y se fortalezca la vigilancia. También si usted va al parque y va a entrar ya la noche ya oscuro, acérquese a las avenidas donde hay luz, no se vaya al oscurito. ¿sí? Hemos visto muchas parejitas que se van al oscurito en el parque Tangamanga uno. Ojo, ojo mucho ojo, no les vaya a salir más caro el atole que las albónticas, ¿no? O el caldo que las albónticas, Así es que, ojo, eh, mucho ojo. Nosotros vamos a una breve pausa. Regresamos. Estás escuchando 325 Noticias por Magnética FM. Ya regresamos. <risa>
0: Esféreo Magnética FM, señal sin límites. Magnética FM, señal sin límites.
1: Para Gauss, la marca líder en pararrayos, acoplamiento a tierra, protección catódica y calidad de la energía, da la hora, la temperatura y la humedad.
2: Es la hora 13, 30 minutos. La temperatura, 26 grados, 7 décimas. La humedad, 19%. ¿Quieres llamar de tu celular a magnética? Solo marca
1: 444-128-8384 o el 128-8385. Fácil.
4: especialistas para el cuidado de tu salud comparten sus experiencias en Top Médico MX Acompáñanos todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por Magnética FM. Tu salud siempre en las mejores manos. Top Médico MX
3: Estás escuchando 325 Noticias por el 101.3 en Magnética ya regresamos. Estamos de regreso en 325 Noticias. Le platicaba al inicio de este espacio informativo que entre el fin de semana, entre ayer y hoy, fue día de marchas en San Luis Potosí. Hubo una marcha principalmente que se realizó el domingo de Tequis hacia la Plaza de los Fundadores. Esta fue encabezada por Potosinos Con Valor, una organización que ha surgido en los últimos meses en San Luis Potosí para elevar la voz de los potosinos y hacer valer la voz de los potosinos en lo particular y de los mexicanos en lo general con, con respecto a este embate de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador para desaparecer el Instituto Nacional Electoral, impulsar una reforma electoral que pareciera llevar Giribilla de cara a su permanencia en el poder, por lo menos pareciera, entonces han surgido algunas voces ciudadanas que han buscado los espacios o las acciones para manifestarse, para hacerse oír y decirles, tanto al presidente como a los diputados, senadores y a todos aquellos que toman decisiones en México, que aquí está la voz de los mexicanos, que, que hay que responder a esa voz y que no son tan poderosos ni tan omnipresentes como ellos consideran. Pero sí, también reconoció el señor Alberto Rochi que hace falta ciudadanía. Este es el reporte de la marcha del domingo. La mañana de este domingo, un nutrido contingente de la organización Potosinos con Valor marchó por Avenida Carranza, desde Tequis hasta Plaza de los Fundadores. ...para defender la permanencia del Instituto Nacional Electoral... ...y además aprovecharon para exigir seguridad, preservar la paz y la unión de los mexicanos. El expresidente de la Cámara Nacional de Comercio y presidente de Potosinos con Valor... ...Alberto Narváez Arochi afirmó que no debe de haber más divisiones entre los mexicanos. Subrayó que este gobierno federal es consecuencia de lo que se viene construyendo. Hay que decirlo con todas sus letras, hemos creado un sistema criminal... Es hora de componerlo y me gustaría decir que de este sistema que hemos creado de una u otra forma, todos somos culpables. Sin atacar
4: a nadie, queremos la unión y la participación. En una palabra, queremos ciudadanía.
3: Dijo que la población está harta de lo malo que ha estado pasando. Es hora de recomponerlo. Sin la ciudadanía no hay buenos gobiernos. Tenemos que trabajar y hacer lo que tenemos que hacer. Destacó que el llamado a la población... ...es traducir el coraje en participación... ...para la mejora de los entornos... ...para beneficio de toda la población... ...ya que se busca la paz... ...en la entidad.
4: Dejar los que tengamos apatía... ...los que tengamos... Este, ...rabia, coraje... ...traducirlo en participación.
3: En la marcha participaron más de medio centenar... ...de potosinos y potosinas... ...acompañados de pancartas que aluden a la paz... ...y a la defensa del Instituto Nacional Electoral... ...que ha sido atacado con el mandatario federal Andrés Manuel López Obrador. La manifestación pacífica partió del Jardín de Tequis hasta la Plaza de los Fundadores, donde hizo alto y exigió respeto a las instituciones, al Estado de Derecho y mayor seguridad. Para 325 Noticias, Tiburcio Cadena. La marcha que originalmente era para defender la permanencia del Instituto Nacional Electoral, se convirtió también en una manifestación ciudadana, pacífica para exigir a los tres niveles de gobierno, al gobierno federal, al gobierno del estado y al ayuntamiento de la capital, en este caso, mayor seguridad. Dice el presidente, expresidente de Canaco San Luis, expresidente de nuestro centro y presidente de Potosinos con Valor, que se, la seguridad se ha deteriorado de, de una manera alarmante, en, la calle, en las calles del centro histórico de San Luis Potosí ya son muy comunes los asaltos los asaltos de parte de la persona que le dice que le va a limpiar el parabrisas de parte de aquellos que se hacen pasar por ciudadanos comunes y le avisan que su carro trae una llanta ponchada para que se detenga y poder despojarlo de sus pertenencias o el asalto y robo a comercios establecidos ya sea a través de, del oportunismo o del boquetazo o del cortinazo sí urge de parte de las autoridades, mayor mayor cuidado, una estrategia integral en el tema de seguridad pública para poder dar resultados, porque son muchos los millones de pesos que se han invertido al respecto y que sin embargo a la fecha pues se ven, o se ven muy poquito. Hemos visto incidentes muy graves, como el de esta niña que es asaltada, y abusada sexualmente en el barrio de San Miguelito a las 5.40 de la mañana cuando se dirigía a la secundaria, afortunadamente hubo una reacción oportuna e inmediata de la Guardia Civil Estatal que logró la detención del sujeto que atacó a esta niña, a esta adolescente, porque es prácticamente una niña que va a la secundaria y se le puso a resguardo de la ley. Esperemos ahora que efectivamente, que ya está detenido, que ya se le consignó, pues que se proceda con todo el peso de la ley en contra de este chacal que le robó la inocencia a una menor y, y con un incidente que nos da cuenta de que la seguridad pública en San Luis Potosí no está tan bien como nosotros quisiéramos, no está tan bien como nos la nos la han vendido en los últimos meses y urge, urge que las autoridades se pongan, a trabajar porque de otra manera pues vamos a ver cómo se deteriora la seguridad en la ciudad en los próximos meses. Y, y no es un pronóstico, lo más seguro es que se termine deteriorando si tomamos en cuenta las condiciones económicas del país, la carestía que está todo lo que da y posteriormente la falta de operativos o de estrategia de seguridad adecuados en el Ayuntamiento de San Luis Potosí, porque hay que decir que la prevención del delito es responsabilidad municipal, la persecución del delito es responsabilidad del gobierno del Estado en el territorio potosino y efectivamente el Estado coadyuva con la prevención del delito a través en este caso de la hora Guardia Civil Estatal, entonces, o hace algunas semanas la Policía Estatal o Fuerza Metropolitana de San Luis Potosí, pero Coachuba, la responsabilidad constitucional de la prevención del delito es del de Ayuntamiento de San Luis Potosí, del municipio de San Luis Potosí. Y ojalá, ojalá que además de patrullas bonitas, también estra tengamos estrategias que se traduzcan en mejores niveles de seguridad para San Luis Potosí. Porque las cifras, las cifras no concuerdan, ¿eh? Las cifras... No, no dan cuenta de la realidad de lo que sucede en las calles de San Luis Potosí. Así es que ojalá, ojalá que se pongan las pilas. Y le comentaba hace un rato respecto a estas marchas que, que se dieron una, el domingo, otra el día de hoy que se fue hasta el registro agrario local para exigir que se ponga freno a la voracidad de especuladores de la tierra allá en la delegación de la pila, donde muchos, muchos ejidatarios dicen o se dicen afectados por parte de algunos empresarios inmobiliarios que ahora se han convertido en ejidatarios, que ahora son titulares de hecho y derecho de grandes extensiones de tierra y que pretenden, según el, el dicho de estos ejidatarios, despojarlos de lo que verdaderamente les conviene, de lo que verdaderamente es de ellos. Vamos a ver qué dijo Carlos Cubarrubias este día y en esta manifestación que se llevó a cabo en el Servicio Agrario ...en el Registro agrario Nacional. ...gente
2: que está vendiendo la idea de desarrollo, pero que finalmente están pasando por encima de los intereses de los compas. Sí hay un casicazgo, no nos pueden manejar un tema de mayoriteo, porque tampoco se trata de un tema de que porque son un grupo de X número le pueden imponer a los compas ejidatarios la, las decisiones de privatización de la tierra... Es la privatización de tierra más grande en la historia de San Luis Potosí. O sea, ni siquiera se compara con la Garita de Jalisco o con otros lugares que han tenido también este tipo de procesos como la luna de San Vicente. Tampoco estamos hablando de que los compas se, se cierren a, al desarrollo, pero es un desarrollo en el que ellos no cuentan. O sea, es un progreso en el que ellos simplemente tienen que poner la tierra y agarrar
3: 20 mil pesos o 15 mil pesos durante 20 años. De eso se... Ahí tiene la voz de Carlos Covarrubes Rendón, uno de los activistas más, más activos que hay en San Luis Potosí en el tema de representación de ejidatarios en cuanto a algunos proyectos de desarrollo que se han dado en la, en la ciudad, en la capital potosina. Y él señalaba que después del tema de la, de la Sierra de San Miguelito, cuando ya no se pudo hacer nada ahí, ahora... Los especuladores de la tierra se han trasladado con sus intereses y proyectos hacia la delegación de la pila. Afirmó que de no haber una respuesta de parte de las autoridades, en los próximos días iniciarán con algunas acciones de resistencia. Así es que hay que estar muy al pendiente porque este tema va a dar mucho, mucho de qué hablar en los próximos días y... Sería pues importante conocer quiénes son los empresarios especuladores de la tierra, que hoy son dueños de grandes extensiones ahí, la delegación de la pila, donde ya hay proyectos de desarrollo industrial, donde hay proyectos inmobiliarios, donde hay proyectos comerciales, que créame se va a sorprender de, las, de los nombres, de las identidades de los nuevos empresarios inmobiliarios. Ya hablábamos hace un rato de... Del, del tema del gobierno federal y, y de algunos asuntos que han tenido que ver con el Instituto Nacional Electoral y, y la intención de, de quitarlo del mapa para instalar o regresar a tiempos en que la Secretaría de Gobernación, es decir, la Presidencia de la República, manejaba a su antojo las elecciones. Se acercan elecciones el próximo fin de semana hay elecciones en, varios, en varias entidades del país. Le vamos a decir quiénes pintan para quedarse con estas gubernaturas particularmente. Vamos hasta Aguascalientes. En Aguascalientes, Tere Jiménez de la Alianza pan pri RD cierra, cierra ya campañas con una intención del voto del 45.9%. Le siguen ahora Rubalcaba de Morena con el 34.6%. En, en Aguascalientes, así las cosas. En Durango, Esteban Villegas Villarreal avanza con el 48.1%. Esteban Villegas Villarreal es candidato de la Alianza pan pri RD le sigue Alma Marina Vitela Rodríguez con el 33.6% y es candidata de la alianza Morena-PT Partido Verde. Y todo pareciera indicar que solamente serían esas dos entidades, Aguascalientes y Durango, las que estaría ganando esta alianza entre PAN, PRI PRD que se ha dado en estas entidades y en el resto. En el resto de los estados que están en disputa sería Morena la que se llevaría las gubernaturas de los estados de Hidalgo. Por ejemplo, con Julio Menchaca de la alianza Morena PT, que presenta al cierre de las campañas ya un 54.7% de intención del voto. Le sigue Carolina Vigiano Austria de la alianza pan pri en Hidalgo, que tiene un 28.7%, no hay mucho que hacer por la alianza opositora ya en Hidalgo. En Oaxaca también Morena avanza... El cierre de campaña con 49.7% de la intención de voto. Le sigue Alejandro Áviles del PIS con el 29.0%. Aquí no fueron en alianza. Y pues, ¿Para qué le digo el PAN? El PAN ni pinta con apenas un 5.8% de la intención de voto. En Quintana Roo, María Lezama de Morena, Partido Verde y PETE avanza con 45.3%. Laura Fernández del PAN, PRD, con el 19.3%. Tampoco hay mucho que hacer, todo indica que Quintana Roo se pintará de Morena. También en Tamaulipas, Américo Villarreal, Anaya cierra ya campaña con 54.1% de intención de voto. César Verástegui de PAN PRI PRD apenas alcanzó el 29.9%. Así las cosas todo parece indicar que solamente la alianza opositora se quedará con dos estados de los seis que están en disputa, cuatro se quedarán con Morena de acuerdo a las proyecciones que han hecho las principales encuestadoras del país con algunas diferencias mínimas de la intención de voto, diferencias solamente, pero que vienen a, a dar cuenta de cuál es, cuál es el tamaño de Morena hoy en el país y de cuál es la proyección que pudiera darse de cara al 2024. Vamos a una breve pausa, regresamos. Estás escuchando 3.25 noticias por Magnética FM. Ya regresamos.
0: Señal sin límites. Magnética FM. Sonido esféreo. Magnética FM. 101.3. Señal sin límites.
1: Para Gauss, la marca líder en pararrayos, acoplamiento a tierra, protección catódica y calidad de la energía. Da la hora, la temperatura y la humedad.
2: Es la hora 13, 45 minutos. La temperatura, 26 grados, 7 décimas. La humedad, 19%.
3: estás escuchando 325 noticias por el 101.3 en magnética ya regresamos en 325 noticias la voz especializada del mundo deportivo la voz que detona la adrenalina la pasión por el deporte y que le lleva a usted hasta el nivel de cancha las noticias de frente a la verdad de una a dos de la tarde por el 101.3 en Magnética FM. Gracias por seguir con nosotros en 325 Noticias. A mí me da mucho gusto saludar esta tarde a Juan Monel Rodríguez Nava, que nos escucha desde algún punto de la ciudad de San Luis Potosí. Él nos dice que la estación se oye perfectamente bien, hasta San Nicolás Tolentino, Armadillo de los Infantes, Mezquitit. Santa María del Río, Villa de Reyes. A todos aquellos que nos escuchan en estos municipios, un abrazo y le invitamos a que se queden con nosotros aquí en 325 Noticias. Es momento de ir a la información deportiva con Herendira Blanco, que hoy viene, viene cargada de información. Muy buenas tardes, Herendira.
4: Hola, buenas tardes, Tiburcio y amigos de 325 Noticias, los saludo con mucho gusto y espero que hayan tenido un excelente fin de semana. Pues bueno, sí, como comentaba, tengo muchísima información, así que vamos a lanzarnos con ella. Y es que, bueno, antes de pasar la información, quiero preguntarte a ti, Tiburcio, ¿qué te pareció el premio que ganó Checo Pérez?
3: Yo creo que es un premio muy importante, Léndira, aquí lo platicábamos el viernes pasado sobre la tenacidad, la perseverancia y la capacidad de, de Checo Pérez, y, y esperábamos precisamente que, que se llevara el premio de Mónaco de en este fin de semana que participaba ahí en la pista, y pues lo logró, lo logró, y es un gran triunfo no solo para Checo, para los mexicanos y para todos aquellos que amamos el automovilismo.
4: Así es, Tiburcio, un orgullo para México y es que Sergio Pérez, pues bueno, como comentas, logró una victoria más al llevarse el gran premio de Mónaco, consiguió esta que es su tercera victoria en la máxima categoría. Pues bueno, el mexicano logró dominar este histórico circuito que estuvo marcado por percances. Ya les había comentado el viernes pasado que esta pista es una pista muy angosta, por lo que bueno, hubo percances, pero también del clima, porque la lluvia fue este, un problema porque causó encharcamientos en el pavimento. Esto pues bueno, tras este, una hora los pilotos volvieron...
3: Bueno, parece que tenemos ahí un pequeño problema con, con un problema técnico con la conexión con Heredira Blanco. Ahorita vamos a seguir con ella. Mientras ella se vuelve a conectar, déjeme, le comento que este fin de semana el subsecretario de salud, Hugo López Gatel, confirmó el primer caso importado de viruela del mono en México. Presuntamente se trata de un hombre. De 50 años de edad, residente permanente de la ciudad de Nueva York y que probablemente se contagió en Holanda y llegó a territorio nacional la semana pasada. Le, 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 le ampliaré detalles más adelante. Ya está Rendira de nueva cuenta en el teléfono. Adelante, Rendira. Estamos hablando de que la pista parecía piscina, ¿no? Parece que no me escucha Rendira Blanco. Bueno, Eréndira Blanco le estaba comentando sobre las dificultades que pudo haber tenido este, esta carrera ya en la que Checo Pérez se corona como campeón de Mónaco. Yo le comentaba antes de ir a la llamada sobre este anuncio que hace el subsecretario de Salud lópez Gatel, confirmando el primer caso importado de viruela del Mono en México. El subsecretario de Salud a través de sus redes sociales explicó que el hombre se atiende en la Ciudad de México y se encuentra estable y en aislamiento preventivo. Se espera que se recupere pronto, sin complicaciones, cabe precisar que la viruela del mono se transmite de persona a persona por contacto directo, no se propaga por aire, agua o alimentos, la eficiencia del contagio es baja por lo cual generalmente se presentan casos aislados o pequeños brotes, no epidemias generalizadas. La Organización Mundial de la Salud afirmó que se trata de una zoonosis selvática con infecciones humanas incidentales que generalmente ocurre en partes boscosas de África Central y Occidental. ¿Pero cuáles son los síntomas de la viruela del mono? En los humanos, la viruela del simio, como también se le llama, se parece a la viruela común. Sin embargo, los síntomas son generalmente más leves. Y a diferencia de la viruela tradicional, los ganglios linfáticos normalmente están agrandados o inflamados. La viruela del mono se transmite por contacto físico cercano, contacto piel con piel, contacto cara a cara y por lo tanto el rastreo de contactos, la investigación y el aislamiento sigue siendo el protocolo más eficaz. Así es que, ojo, hay que cuidarse, porque es una realidad. La virada del mono ya llegó a México. Ya está lista Eréndira Blanco. heréndira buenas tardes. Hola,
4: hola, ¿Ya, ya nos escuchamos.
3: Ya nos escuchamos cinco sí, de cinco, perfecto. como dicen los especialistas en comunicaciones.
4: Sí, así es. Pues bueno, tenemos problemas, problemas siempre pasan en vivo. Pero así bueno, es. ya nada más para concluir el tema de Checo pues bueno, fue una buena carrera para él, por ahí lo vimos conmoverse hasta las lágrimas al escuchar el himno nacional, y pues bueno, vamos a celebrar esta histórica de Checo, Este, pues bueno, esperemos que haya muchas más.
3: Esperemos efectivamente que haya muchas más, quienes a quienes nos gusta el automovilismo, Eréndira, realmente lo vivimos como si fuera algo propio, como si nosotros hubiéramos estado en la pista corriendo, acompañando sí. a Checo, en todo lo que significa correr eh, en las pistas de, 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 los, de Grand Prix de cualquier país. Es una experiencia que no muchos tienen. Yo, hay una serie eh, en, una, en una de las plataformas de streaming que señala que para los pilotos de Fórmula 1 correr es sobrevivir. Y lo, lo, lo ejemplificaba la experiencia o, o, o la, la capacidad y aptitud de un piloto de carreras de Fórmula 1 con las capacidades y aptitudes que debe tener un piloto de combate. Entonces dice el eslogan de esta serie, dice corro para sobrevivir, que es efectivamente lo que hacen todos los pilotos de Fórmula 1, en todo, en, a todo el largo y ancho de las pistas que hay en el mundo. Sí, así es,
4: Tiburcio. Sí, la verdad es que es un deporte muy bonito, yo sé que de repente para la gente es difícil verlo en televisión porque son muchísimas vueltas Podría verse de repente tedioso si no se tiene mucho conocimiento pues bueno difícil de ver pero este aprendiendo investigando un poco la verdad es que es un deporte muy bonito y verlo en vivo de verdad es que es otra cosa este ver correr cualquier tipo de coche es en ese tipo de más en ese tipo de competencia pues bueno es muy muy padre y pues como lo mencionabas, es un deporte que le gusta a mucha gente, cada vez está teniendo más fans mexicanos y solamente por Checo Pérez, pues bueno, esperemos verlo más adelante, conseguir más triunfos y ver qué es lo que le tiene de parado el futuro a Checo Pérez.
3: Yo creo que van a seguir los triunfos de Checo Pérez en los próximos años, es un piloto que todavía le falta mucho por dar, solamente ahí sí. tienen que darle la oportunidad de hacerlo.
4: Así es, bastante. Y pues bueno, para concluir con el tema de deportes, dos partidos de fútbol importantes este fin de semana. Uno de ellos fue la Champions League, donde el Real Madrid consiguió el triunfo ante el Liverpool. Y pues bueno, fue un partido complicado porque desde antes de que empezara hubo problemas por ahí con la afición. Intentaron meterse al estadio sin boletos, se les fue de las manos el control de seguridad. Hubo media hora de tiempo desde la hora en que se estableció que iba a empezar. Por ahí veíamos algunos jugadores del Real Madrid bastante molestos porque la gente decía que el, la porra de Liverpool fue la del problema. Entonces, pues bueno, a pesar de esto, el Real Madrid levantó la copa y consiguieron el campeonato para sumar así ya 14 títulos en la historia. Y por el otro lado, aquí en la Liga MX, pues bueno, el conjunto de Atlas consigue la victoria ante Pachuca. A pesar de que pues bueno, los de Pachuca lograron ganar este partido, en el marcador global 3-2 quedaron. Y este y con un penal que le dieron por ahí a Jundio Fur, que es bastante polémico porque dicen que no deb que debió no haberse marcado, que a Pachuca le debieron de haber marcado un penal en el minuto 20 del primer tiempo. Y pues bueno, al final no sabemos qué es lo que va a suceder o qué fue lo que sucedió, ya el resultado se dio. Entonces, Atlas levanta su campeonato y consigue el bicampeonato de la Liga MX. Pues Bueno, un fin de semana bastante movido, con este, importantes eh, momentos deportivos. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en esta semana, que ya se tranquiliza un poco la cuestión de deportes, pues, por lo menos en el fútbol.
3: Así es. Y aparte, se bastante calorcito el fin de semana. Estaba ¿Sí? muy bueno para la, la cerveza y sentarse a ver el fútbol, o sentarse para... a ver las carreras. O sea, estaba genial el fin de semana.
4: Sí, la verdad es que sí, fue un muy buen fin de semana, lo disfrutamos mucho, pudimos ver eventos muy importantes en el deporte y pues bueno, vamos a ver qué es lo que pasa durante la semana, quienes empiezan a sobresalir y de todos modos yo les tendré toda la información el día de mañana.
3: Órale. Oye, ¿quién nos salió de ver los tacos? Híjole, yo. Tu verdad. <risa> Sí. <risa> bueno, nos ponemos no, de acuerdo. Ni eh, modo. Yo ya por ejemplo ya que
4: Pachuca ganaba, yo dije, yo, <risa> no voy a pagar esos tacos, pero bueno.
3: Bueno, el, el panda se come 18 tacos. <risa>
4: Ay, no puede.
3: De la esquinita, claro, están <risa> chiquitos. No. Pero bueno, yo poquita, me como 16 poquita. y creo que Zuleima como otros 12. Así bueno, que... ni modo, ni modo. <risa> no te creas de venir, nos ponemos de acuerdo y ahí nos cooperamos entre todos simplemente para... Pues de partir para conocernos un poquito para más y para vivir. disfrutar un poco de este gran equipo que hace posible la información de tres 25 Noticias. Muchas gracias, Erendira. Un abrazo fuerte.
4: Muchas gracias y que tengas un excelente día y a todos los que nos escuchan.
3: Gracias, Erendira Blanco, por esta información deportiva. Ya pudo usted darse cuenta de cómo nos, nos ha ido en este, en este tema del mundo deportivo. Ya vimos la cómo se. Corona Bicampeón, el Atlas, un, un, un bicampeonato que, que llena de orgullo y le da, bueno, le da oxígeno para mucho rato a todos aquellos rojinegros que durante muchos años esperaron pues, que se diera el primer campeonato del Atlas, algo que parecía bastante difícil, pero bueno, ahí está ya. Vamos a otra información, el, el gobierno del estado informó que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social firmó dos convenios de coordinación con el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, a favor de la clase trabajadora de San Luis Potosí, el, el, el titular de la Secretaría del Trabajo en el Estado, Néstor Garza Álvarez, señaló que este, la firma de este convenio tuvo lugar durante la visita que el funcionario estatal hizo la dependencia federal cuyo director Alfredo Rodríguez Marrufo envió un reconocimiento al gobierno del estado por el esfuerzo y atención que ha puesto en el centro de conciliación laboral de la entidad Garza Álvarez explicó que el primer acuerdo de colaboración se estableció con el objetivo de coordinar sesiones informativas y de acompañamiento para las y los trabajadores que participan en un proceso de consulta ya sea de salario, titularidad de contrato colectivo o elección del nuevo representante en estos casos la Procuraduría para la Defensa del Trabajador de la Secretaría del Trabajo, ofrecerá asesoría permanente y dará atención a posibles quejas o denuncias laborales. Finalmente, precisó que a la fecha hay 1.500 contratos por legitimar, según lo establece el nuevo modelo laboral, que también prevé la votación del contrato o los acuerdos salariales cada año y la titularidad de los contratos colectivos cada dos años. Por otra parte, dijo que el segundo, el segundo convenio dará figura legal a la dirección de directores de inspección estatal para suplir cuando así se requiera a las y los inspectores federales y verificar los procedimientos de legitimización a cargo del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en coordinación con el registro de contratos colectivos. Serán casos cuando el gobierno federal se vea rebasado en la demanda de verificadores. Ahí tiene una noticia importante en el tema laboral y también le aviso, se acaba mayo y también con mayo se acaba la fecha para que los empresarios cumplan con el pago del reparto de utilidades. Muchos hacen como que las virgen les habla, póngase póngase pila, pida la carátula fiscal en su empresa, revise exactamente cómo le quedó y ojo, eh, mucho ojo, porque muchos empresarios tienen la costumbre en diciembre, al cierre del año fiscal, de realizar algunos movimientos para regatarle las utilidades a los trabajadores. Así es que revise bien con lupa la carátula y los movimientos realizados por la empresa al cierre del año fiscal, porque se va a llevar una sorpresa, ¿eh? y puede ser que le estén regateando unos cuantos miles de pesos, si es que hubo utilidades después de la pandemia. Nosotros ya nos vamos, gracias por acompañarnos en 325 Noticias. Yo soy Tiburcio Cadena, le agradezco mucho que nos haya sintonizado. Un saludo a Adriana a Amorós, a Juan Manuel Rodríguez Nava, a Lupe Telles, a Ana Laura Ponce, a todos aquellos que hacen favor de sintonizarnos. Gracias por su compañía. Yo les invito a que se queden aquí en Magnética FM en el 101.3, en este, en este lunes 30 de mayo. Yo les saludo con mucho gusto a Zuleima García hasta la Sultana del Norte. Aquí nos vemos mañana, Zuleima. Muy buenas tardes a usted.
0: es Magnética FM en la ciudad de San Luis.